0: Nyt puheen iltapäivässä tosiaan on vieraana Susasaukko. Kiva saada vieraita tänne studioon. Ei tarvitse synkkää yksin puhelua harrastaa. Tervetuloa siis Susasaukko. Kiitos
1: paljon. Ihanaa oli
0: saada kutsuja. Oi. Nyt oikea mikki auki
1: vielä. Noin. Joo, eli kiitos paljon kutsusta. Oli ihanaa saada se todella piristävää ja, ja päivän rikastuttavaa.
0: <laughs> Että tota, mielelläni tulin. Kiva, kiva. Äsken kerran, että olet tehnyt paljon äänitöitä. Mikä Kyllä. on kesän ääni sinulle? Huh, no kun äsken
1: sen sanoit, niin tota, mun täytyy olla aina rehellinen, niin ensimmäiseksi mulle tuli mieleen blues. Blues sen tähden, että kesällä on ollut, silloinkin kun oli vielä koko talven niin talvitöissä, niin, niin sitten kesällä tuli lähdetty aina jopa ulkomaille bluesfestareita kiertämään. Mutta toki niitä bluesfestareita voi kiertää myös täällä Suomessa. Ja tota, mutta jos ei mennä niin syville maille heti, niin tota, kyllä siihen kuuluu myös veden ääni ja linnun laulu. Että se pysyy aika lailla kuitenkin siellä laulupainotteisessa ja äänipainotteisessa maailmassa.
0: Mm. Onko sulla nyt
1: hyvä kesä? On. Tämä kesä on tavan tarkkaan keskittynyt vain ja ainoastaan oikeastaan tähän oman musan ulos tuomiseen, sen tekemiseen ja sen niin kuin, muiden korvien julkisaattamiseen, että, että se on ollut tosi, tosi
0: tiivis. Neidon korento sinkku on nyt, nyt julkaistu. Se on semmoista, siinä oli saan kepeä kesän tunnelma. Se ei ollut kovin synkkää bluesia. Ei, se ei ollut.
1: <tos> Joo, ehkä enemmän puhutaan folkista ja no sinänsä se, folkista ainakin sen melodisuuden vuoksi ja, ja, ja tota niin... Ja, ja sitten täm, tämmöisen niin kuin, ää, voimallisen äh, tai taiderunouden kautta me mullahan on siinä ihan huikea lyyrikko Eira Virekoski tehnyt lyriikan tekstin, jota tota niin ja Esa Eloranta säveltänyt biisin, joka on siis aivan mahtava säveltäjä ja mun mielestä toteuttanut mun toiveita ja kuunnellut omaa sydäntä ja sieluaan ja onnistunut siinä taivaallisesti ja, pit, ja se on saa yhdessä pitänyt sen kepeyden ja kesän, kesän hyvän fiiliksen. Sitten saanut koko tavallaan se viisi. Mm. Ja sitä innolla tässä promotaan ja toivotaan korville kuultavaksi. Millainen musiikki sinussa soi? No, niinku tuossa jo alun perin sanoin, niin kyllä se blues pohja on hirveän vahva. Että, että, että jos maisin musiikki, niin musta soisi gospelin se melodisuus ja blueskaava ja sitten siihen päälle Southern Rockin semmoinen säröisyys. säröisyys, mutta koska mä olen suomalainen vaaleanainen, <lacht> Lahdesta syntyisin, niin, niin sitten se tota, täällä selvästi niin kuin tulee ulos enemmän tämmöisenä folkmaisena, äh, äh, folkmaisena äh, tunteiden ja ajatusten välittämisenä. Toivottavasti ainakin niin mä toivon. Hmm.
0: Sanoit, että kesäisin olet kiertänyt paljon festareita. Onko tähän kesään mahtunut sitten biisin ja musiikin tekemisen lisäksi myös festari? No mä olin Me... tuolla
1: bossanova blues rock festareilla, joka oli aivan fantastisesti järjestetty sille, siis täydet kymmenen pistettä. Siellä toimi kaikki. Ja hienot bändit oli myös. Ja sitten myös tietenkin järvenpää bluesit. Se kuuluu joka ikiseen kesään, että...
0: Sitä ei voi ohittaa. Mm. Tosiaan Neidon Korento Siinku julkaistiin heinäkuun puolivälissä. Susasauko, onko nyt tarkoitus satsata uraan ihan niin kuin satalasissa? Ooh. <laughs> Kyllä. Vaihtoehtoja ei ole.
1: <laughs> Miksi just nyt? Ö, nyt se vaan pulppua ulos ja nyt mulla on huikea tiimi. Koska se on mun mielestä sama kuin formulassa, että vaikka kuinka yksin päkistelisit tai olisit kuinka lahjakas, niin yksin ei kyllä loppujen lopuksi onnistu mikään. Että se tarvii kyllä sen fantastisen tiimin. Ja nyt meillä on semmoinen ja selvästi se nyt sieltä niin eteenpäin, mikä on ihanaa, että nyt on se oikea aika. Mitä se tarkoittaa, että nyt satsataan täysillä ihan käytännössä? Ihan käytännössä? No mä oon tuota itse asiassa jopa äh, jättäytynyt, jos en ihan kieltäytynytkin joistain muista töistä. Öö, antaakseni tilaa, aikaa ja voimaa ja sitten tavallaan sitä luovu- no, luovuudelle tilaa tota, öö, puhjata sen, niin sen musiikin kukkimaan. Samoin kuin, niin kuin että mikä on se oma ääni, kun tosiaan äsken kysyit, että, että ääni näyttelijänä ja äänityöläisenä öö, tekninen osaaminen on siis tietysti hyvin tärkeää, niin sä osaat laittaa sen oman äänesi eri lokeroihin, mutta sitten, että et löytää se tavallaan se oikeasti se oma ääni, mitä m, niin kun, ja uskaltaa tuoda se esiin ja, ja, ja esiintyä sillä. Niin tota, niin se tarvii tilaa, jotta, jotta se voi sieltä pulpahtaa <lacht> pintaan. Niin tota, niin, niin, ö, ja sen lisäksi siis No tietysti sitä aika, siis pitkä, pitkä vuosien kestänyt työ, niin opiskella sitä tekniikkaa. Ja, ja nyt musta tuntuu, että nyt mä niin kuin, nyt ne kaikki semmoiset konnankoukut on ohitettu. Ja nyt on niin vaan se, mitä se tarkoittaa täysillä, niin nyt tavallaan, että, että saada sitä ul, julki, sitä omaa musiikkia. Ja, ja, ja niin kuin sanoin jo monta kertaa, että muiden korville. Että et, et se vaatii sen tiedottamisen ja markkinoinnin ja, ja, ja keikan myynnin ja, ja
0: niille keikoille valmistautumisen. Et. Ihan koko setin. Koko setin. Valitettavasti täällä Yle puheessa me emme voi soittaa nyt ääninäytteitä siitä, mitä on tulossa, vaan sä saat ihan itse omin sanan kertoa, että millaista musiikkia oot tekemässä. Mikä on se sun oma ääni, joka nyt... Joo, se on
1: tota, mä sanoisin, bluesahtavaa rockia ja bluusahtavaa poppia. Ja sitten, kuten tosiaan äsken mainitsin, niin kyllä tämä ensimmäinen kun neidon korentomus, vahvasti vielä myös kääntyy sinne folkin puolelle. Mutta suomen kielellä suomalaisille ihmisille haluaisin viestittää tunnelmia
0: ja tunteita ja aistimuksia. Niin, omaa elämän kerrallisiakin aineeksi on ainakin neidon biisissä. Kuinka paljon saat vaikuttanut itse esimerkiksi teksteihin, mitä, mitä on sitten tulossa?
1: No ihan täysin itse asiassa tällä hetkellä, että me ollaan tämän lyyrikon,
0: dramaturgin Eira
1: Virekosken kanssa istuttu iltaa, jotka ovat aina venyneet aamuun asti, mikä on ollut aivan fantastista. Ja, ja tota, kerrattu elämän kokemuksia ja ajatuksia ja, ja ideoitu siitä, niin pistetty, vietetty iltaa, jaettu ajatuksia, joista sitten, totta, ja kerrottu rehellisesti todellakin elämän monista mutkista, iloista ja suruista, joista sit Eira on, hän on hirveän musiikillinen, musikaalisesti lahjakas kirjoittaja, niin tota, hän on sitten suoltanut niistä nämä lopulliset tekstit. Eli kyllä ne kaikki, tähän mennessä kaikki biisit, mitä nyt on tulossa, niin on oma elämänkerta kerta pohjaisia.
0: Koska me saadaan kuulla niitä sitten?
1: No, jos luoja suo, niin kyllä mä toivoisin, että tos syyskuulla tulee jo sit seuraava sinkku. Syyskuun lopulla varmaankin. Ja jos kaikki menee erinomaisesti, niin vielä tämän vuoden puolella kolmaskin. Ja sitten haave on tosissaan sitten vuodenvaihteen jälkeen, niin tuoda se koko albumi. Ja
0: teet että. ihan koko albumin, etkä jää pelkästään... Ö- Spotify Spotifyn syövereihin? No se on ainakin päämäärä. Kyllä se on, se on vahva päämäärä. Ja kyllä, ja
1: kyllä mä sen eteen taistelen. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Niin, mutta onhan nämä suoratoistopalvelut, niin nehän on tätä päivää. Ne on todella tätä päivää. Ja sitten tämän päivän kanssa on vain elettävää. Että se, niin kuin, se on jotenkin turha napista ja jupista. Täytyy vain tehdä ja, ja liikkua sen, sen maailman mukana, että... että mutta on, on ihmisiä kuitenkin ja mä uskon, että maailma myös muuttuu, että, että, että ihmiset kaipaa myös, kun he johonkin musiikin tyyliin tai tyylilajiin tai biisiin, niin on kiva kaivaa se sieltä laatikoista yhtäkkiä muistaa, että ai niin, tämäkin on, ja katso kansikuvaa, ja ehkä siellä on lehdyköitä, lukee, että ketä on. Niin, et onhan niin siis keräilijöitä ja harrastajia, jotka todella sitten nauttii siitä, että se albumi on myös fyysisenä. Ja, ja, tota, ja kyllähän se nyt, jos se on tehty vinylilevynä, niin kyllähän se kuulostaa ihan eriltä kuin se, että sä pistät sen Spotifyn jyräämään
0: sieltä peruskajareista. Mm. Se on ihan totta. korento on siis Esa Elorannan sävellys ja Eira Virekosken sanoittama. Saat itse opiskellut esimerkiksi tuolla Lahden konservatoriossa pianonsoittoa ja oot sillä, sillä tavalla täysverinen muusikko. Kiinnostaako itse säveltäminen tai sanoittaminen? No mä oon antanut sen vielä mielestäni
1: muille sen paremmin osaaville ja <laughs> haldaaville, että, että tota Varsinkin tuosta sanottamisesta minulta on kysytty, että miksi mä en sanota täysin itse, niin kyllä se on, se on niin kuin molemmat sekä sävellys, sanotus on niin, kuin niin vahvat ammattilajit omassa olemisessaan, että mä koen, että antakoon heidän ammattiosaamisensa siinä kohtaa puhua, kun saa itse tosi olla vaikuttamassa siihen, siihen sisältöön, siihen lähtökohdallisesti siihen sisältöön, niin, niin sitten mä uskon, että se lopputulos on parasta mahdollista silloin ei yritä itse ei osata kaikkea.
0: Niin, pitää osata delegoida, näinhän se niin. menee. Susa Saukko, kuinka paljon keikkaa on tulossa? No se, se on nyt tässä ollaan parasta aikaa, nythän
1: alkoi elokuun ja kausi, että olen valmistautunut niin paljon keikkaan, kun sitä ikinä vaan suinkin saadaan myytyä ja valmis matkustamaan pohjoisesta etelä ja... Etelästä, Itää ja Länteen, että, että, että sitä reissaamista en pelkää, että mulla on tosissaan oma bändi, susasaukko Band, jonka kanssa sitten tosissaan kaikkein miele- mieluiten tietysti esiinnytään esi- esi- isoissakin, isoissakin tapahtumissa ja sitten mulla on kaksi duoa Pekka Kuorikosken kanssa. Meillä on Kosketin ja kaksi laulua, Lauletaan paljon Stemma-laulua myös, Pekka on huikea lauloja myös ja, ja sitten on Engvärin Peter, kitaristi, jonka kanssa meillä on duoa.
0: Kuinka paljon on keikkaa tarjolla tänä päivänä vai kuinka paljon joutuu itse tekemään työtä sen eteen, että työtilaisuuksia löytyy muualta? 100
1: täytyy tehdä itse sen eteen työtä, että tässäkin kohtaa, että kyllä tässä itse saa ihan jokaisessa asiassa hösätä, <hierrät> että vähintään neljän ammatin harjoittajan työtä saa hoidella päivittäin. Olisi ihanaa, kun niihin löytyisi ne omat henkilönsä, mutta tota, Duolle näyttää nyt varsinkin löytyvän tällä hetkellä, et se on ihan, että nämä kovin isot nimekkäätkin artistit. Mä huomaan, että monet heistä esiintyy ihan jopa playbackkinä tuolla pop-tähdet. Heidät laitetaan kiertämään niin yksinään. Se on tietysti edukkaampaa ja nopeampaa. Sehän se meidän tämän päivän asia maailmassa on, mikä puhuu raha ja nopeus. Mm. <laughs> Mutta tota, ja sitten räppärit esiintyy paljolti Duolla niin se on sitten valitettavasti meiltä, niin kuin sen eri musagendrien tekijöiltä, niin se on myös karsinut sitten sen ison bändin, että, että duoja myydä, myydään paremmin kuin isoa bändiä. Mutta, mutta kuten sanottu, niin
0: mielellään kaikilla mahdollisilla kokoonpanoilla ja mahdollisimman paljon. Niin, sehän se sitä työtä on. Sä osallistuit muutama vuosi sitten Voice of Finlandiin. Millainen hmm. kokemus se oli? No se oli tavallaan niin kuin yksi
1: työkokemus ja tilaisuus, että keikka keikkana, se oli hyvin erilainen keikka kuin mikään muu, että siinä jotenkin kun mulki on kuitenkin, mä 20 vuotta ollut alalla, mm. niin tota, kyllähän se tuntui hurjalta yhtäkkiä hyökätä ja heittäytyä niin kuin kilpailun kautta muiden arvosteltavaksi ja arvioitavaksi, ainahan tapahtuu arvostelua ja arviointia, mutta jotenkin julkisesti niin kyllä siinä monta asiaa kävi mielessä silloin faktisesti siinä hetkenä, että jaaha, että jos tässä nyt sitten kovasti lynkataa tai kehutaan, niin tota, miten se vaikuttaa tuleviin töihin. Mutta sitten loppujen lopuksi, niin kyllä näin jälkeenpäin, niin, niin kauttaaltaan se oli hieno kokemus. Siitä on oppinut ihan valtavasti kaikella saralla, varsinkin Musa-saralla keikkamyynnissä ylipäänsä ja, 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 ja sitten... Kaikki julkisuus on hyvästä, niin kuin sanotaan. Että, että kyllä se myös sitten keikkoja toi, mikä on ihan positiivista. Että. Hmm.
0: Susa Saukko, puheen iltapäivässä vieraana. Olitse pienenä, pienenä jo se tyttö, joka esiintyi ja sai naapurin tädeiltä ja sukulaisilta kehot ja palkinnot ja otti roolit koulun juhlissa, ne parhaimmat roolit?
1: No kyllä mä en ihan, en ihan tollakaavalla, kaavalla, mutta kyllä se, se tota... Öm. Miten mä sanoisin? Totta, kyllä, mä, kyllä mä aina on showannut, sanotaanko näin, että, että ihan alkujaan niin mussa soi kyllä se musa ja mä muistan tämmöisen, tämmöisen tilanteen oli eka luokka alkanut ja, ja tota, palattiin koulun jälkeen omalle, mä asuin omakotitaloalueella Lahdessa, niin sinne omalle kadulle ja Olin tosiaan siis noin seitsemänvuotias silloin ja meillä kuunneltiin kotona aina Elvistä ja Chuck Berryä ja Luista, Lilluista, Little Richardtia. Ja Ja mä jotenkin venkoilin ja laulelin ja tanssin kadulla sitten sitä musiikkityyliä ja kaverit sitten pari vuotta vanhemmat siinä tulivat sanomaan, että voi sä voit olla noin vanhanaikainen, että sä kuuntelet tollaista musiikkia. <laughs> että sieltä mulle jäänyt niinku tavallaan se, että mistä mä olen niinku lähtöisin, se, että se on sisä, sisärakennettu ja sisäsyntystä toi tavallaan rytmimusaan se niinku intohimo ja, ja tekeminen. Ja se, mutta tota, sitten sit siihen esiintymiseen tavallaan liittymä myöskin sit ehkä enemmän kuin teatteri siinä va, niinku, alakoulussa niin, niin tanssiminen, että se tanssi tuli jotenkin kans luonnostaa. ja sitten me myös harrastin ja opiskelin tanssia ihan, tota, ihan niin joka päiväisesti, kyllä ihan, ihan tosissaan tavallaan tuonne teatterikorkeakouluun asti, Et se kulki mukana. Et sitten vasta, mä tosissaan olin niin kuin sanoit konservato, Lahden konservatoriossa, niin siellä opiskelin klassista pianonsoittoa ja sitten kun minusta edelleen sykki tämä rytmimusiikkiin kiinnostuminen ja asuttiin Lahdessa, niin sielläpä sitä se ei siinä vaiheessa opetettu se o- ja eikä kukaan ohjannut mua Helsinkiin silloin, helsinkiläisiin musiikkikouluihin tai popiatsille. Niin, tota, niin sitä kautta sitten oikeastaan löysin sen teatterin, josta sit mä ajattelin tai koin silloin, että no täällähän mä voin tehdä kaikenlaista, että saa laulaa, tanssia ja showata muutakin kuin sitä niin kuin kauhean Jäykkään, silloin jäykään kaavaan kangistettua klassista musiikkia, että se oli oikeastaan sit se asia, miksi sit mun loppumusiikki hetkeksi, kun, kun tota, ja lähdin puhtaasti teatterin pariin, että tavallaan, että en oikein kestänyt sitä jäykkää klassista kaavaa. Ja se tuntui, tuntui, ja, ja sieltä irrottautuminen itse yksist, yö, niin itsekseen tuntui vaikealta. Niin. niin Joo, mutta että pitkä vastaus sun kysymykseen. on showattu ja on tehty kaikenlaista, mutta en mä semmoinen koulunäytelmien
0: prinsessa, prinsessa ollut. ollut, joo. <laughs> no mutta lähdit kuitenkin sitten opiskelemaan teatterikorkeaan ja sen jälkeen Helsingin kaupungin teatterissa vuosien ajan olit töissä. Kyllä, mä tota tosiaan,
1: joo, se oli suuri ja suurin unelma päästä sinne teatterikouluun ja pääsin ja, ja tota... Olen siitä ikuisesti kiitollinen ja, ja tota, silloin, oli, silloin oli huikea tilaisuus, tilan, tilanne elämässä, kun tota valmistuin, niin mulle tarjottiin monesta monesta teatterista töitä ja jopa kiin, kiinnitystä ja mä sitten sain valita kaupunginteatterin ja, ja valitsinkin sen silloin juuri sen tähden, että sitä aikaa ajattelin, että siellä edelleen saa jatkaa sitä monipuolista esiintymistä ja näyttelemistä ja tota, Kuten sainkin, että muistan tehneeni 111 näytöstä puolessa vuodessa ja siihen päälle ja keikat, niin oli aika uupunut nuori ihminen <kliopisella> aikoinaan. Että sitten sit tavallaan silloin se uupumuksen kautta jotenkin se, se, sit se totaalinen musiikillinen herä, herääminen taas uudestaan alkoi puskea päätä Et ei, että mun täytyy saada myös vapaasti tehdä kuin niin että se jotenkin itse jättäyty myöskin sinne tavallaan vaan niiden neljän seinän sisään. Että, että en osannut siinä vaiheessa elämää tavallaan irrottaa itseäni vapaaksi taiteilijaksi ja sen lisäksi, että olisi kiinnitettynä näyttelijänä. Jälkeenpäin on helppo puhua nyt toki toisin ehkä, mutta, mutta hyvä näin. Että se aikaansa kiinnitystä, se oli hieno, hieno kokemus ja opetti paljon, sai näytellä valtavasti. Ja, tota, ja mikä parasta suoraan opiskelijaelämästä kuukausi palkalle. Niin, niin kyllähän se kelpaa, mutta sitten silti mun mielestä mä olen löytänyt itseni ja, ja voinut paremmin sitten niin kauttaaltaan freelancerinä. Miten että, sä uskalsit jättäytyä Vakki duunista freelanceriksi? No sepä se. Niin. No siinä on kyllä se täytyy sanoa, että, että silloin kun on noinkin nuori, mitä mä olin alle 30 silloin, niin tota, ja... ja Mä olin siis kiinnitettynä näyttelijänä jo ennen teatterikorkeakoulua Varkauden teatterissa, kaksi vuotta. Mä olin varmaan Suomen nuorimpia kiinnitettyjä näyttelijöitä silloin, eli 19.2.1. Niin tavallaan, että kun sit vaki duunista sä päässyt sinne unelmien opinahjoon ja sitten sieltä aukenee tie että sä saat itse valita, mitä en tiedä tänä päivänä, onko semmoista enää edes mahdollista, ja saat valita sen teatteri, mihin sä menet, niin, ja sai tehdä paljon töitä, niin eihän siinä vaiheessa voinut ajatella, ettäkö... Koska totuushan on se, että totta kai sitä, sitä äh, niin oppia ja elämänkokemusta karttuu koko aika matkan verran lisää. Niin silloin jos ajatellaan, etteikö se, ne työt jatkuisi, koska nytkin on näin hyvin ja voi tulla vain paremmaksi, kun potkii itseään pyllylle ja, ja tota, niin opiskelee ja tekee töitä sen eteen. Mutta maailmahan ei mene niin, me <laughs> sitten jo niiden vuosien jälkeen eläneet ihmiset. Ehkä tiedetään, että, 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 tota, että kyllä se on semmoista myös, on se persoonassa se, semmoinen riskien ottaminen ja niin heittäytyminen ihan tyhjän päälle ja uuteen, niin kyllä se kulkee niin kuin todella persoonassa, mutta sitten on se myös nuoruutta, että, niin kuin, että uskoo vaan unelmiin ja, ja että heittäytyy siivilleen ja katsotaan, ei ole mitään väliä, kyllä se elämä kantaa, että, mutta toki mulla ei ole perhettä. Ollut silloin eikä edelleenkään, niin sitten on myös tavallaan niin sanotusti on vastuussa vain itsestään toki läheisistä ja perhe- niin ystävistä, mutta, mutta, mutta et sillä tavalla, että et kantaa sen vastuun itsestään, niin sitten uskaltaa tehdä niitä hyppyjä.
0: Niin ja jollain tavoin ehkä ö, oppii kestää sitä epävarmuutta. Et tulot ei ole aina ihan säännöllisiä. No, ne ei todella ole sitä. Mutta että silloin,
1: kyllä. Sitten kun ne tulot ovat vähän paremmat, niin täytyy osata laittaa vähän säästöä sit sitä huonomman päivän niin kun, rahallista tilannetta varten. Että, mutta, se, mutta näinhän se on varmasti tässä koko maailmassa nykyään, että vaikka olisit kiinnitettynä työntekijänä melkein missä tahansa firmassa, niin onko se kellään sitten? loppujen lopuksi, niin varma se työpaikka, että kyllähän se meillä kaikilla tavallaan pitäisi olla tiedossa se semmoinen,
0: se. Niin, aika moni joutuu kestämään epävarmuutta. Niin. Ainakin joutunut opettelemaan sen, niin, sen niin. sietämistä. Niin, niin,
1: ja niin. kuinka paljon se on sitten hyväksi ja huonoksi, aina on se kääntöpuoli, mutta, mutta tota... Meidän se nyt siis joka tapauksessa kuulla. mutta sitten myös on se, että se epävarmuushan sit tuottaa sitä luovuutta, että et kyllähän sitä helposti ihminen, jos, jos on tasasta ja tasaisen niin sanotusti tappavaa, niin silloin sitä heittäytyy jalat pitkäkseen ja nautiskelee auringosta aina kun on mahdollista, mutta toisaalta sitten kun on epävarmaa, niin sehän sit taas ruokkii sitä luovuutta ja täytyy ideoida eteenpäin elämää, että ja sitten taas se pitää sen elämän mielenkiintoisena ja rikkaana. Ja vapaus. Niin. Joo, se on kyllä isolla veellä. <laughs> Vapaus on hyvin tärkeä, tärkeä asia ainakin minun elämässä, että täytyy saada
0: hengittää rauhassa. Olet tehnyt myös paljon animaatiotöitä, dubbauksia sekä näyttelijänä että ohjaajana. Mikä siinä työssä on kiehtovaa? Öö, no äänitöihin... Tota
1: Siinä kiehtuu mua, esimerkiksi lupatessa, niin täytyy olla hyvin herkkä, hyvin tarkka, mutta silti uskaltaa heittäytyä. Ne on, ne on niin kolme tärkeintä asiaa ja, ja se on tosi kiehtovaa, ähm, koska siinähän pääsee parhaimmillaan tekemään huikeita rooleja, koska tavallaan. Musiikillisesti ja rytmillisesti sun täytyy imitoida alkuperäiskieltä, mutta kuitenkin roolillisesti sun täytyy heittää omat tunteet peliin ja, ja, ja saada se oma tulkinta mahtumaan siihen tiettyihin raameihin ja hyvin nopeasti tänä päivänä. Että se on niin kuin siinä, jos jossain ollaan todella läsnä siinä hetkessä ja nopeasti. Ja sitten taas ohjatessa niin, niin ohjatessa kiehtoo se kokonaisuus, se kokonaisuuden hallinta. Sekä sitten, mikä on ollut ihan fantastista, niin kun saan ohjata, jos jonkinnäköisiä ja paljon kokeneita näyttelijöitä sekä artisteja, niin kyllähän heil toppii ihan valtavasti. Itse sitten, kun ohjaa heitä yrit, niin tavallaan, että mun lähtökohta on aina ollut, että mä oon ohjannut niin, kuin mä toivoisin, että mua ohjataan. Että se on varmaan sitten rikkaus siinä, että kun on itse näyttelijä, niin ymmärtää sen tavallaan sen, se mikrofonin siellä toisella puolella olian tunteet ja jännitykset ja ajatukset ja epävarmuudet, niin, niin, tota, niin sitä kautta siis, että miten se oma mm, ohjaaminen ja opettaminen niin miten se on vaikuttanut siihen vastapeluriin, niin siinä mä luulen, että mä oon oppinut siitä kaikkein eniten. Että, että se on mielenkiintoista.
0: Mikä on hauskin äänityö ikinä näissä, jos puhutaan dubboxista. Katselin tuossa lista, että kuinka paljon animaatioita olet tehnyt, niin se on aivan hurja. Joo, <tos>
1: <tos> joo, mä en ole laskenut, Ni- niitä on kyllä satoja, satoja. <tos> tota, no mulla on kyllä mielenpainovin jäänyt aina toi ä, Colette tuosta rottatuilesta, niin se oli mun ensimmäinen muistaakseni isoleffa rooli ja sitä tehtiin antaumuksella. Ja jälki on mun mielestä myös, että siitä saa olla ylpeä. Se jälki on erinomaista. Että silloin oli, no ei se on kaiken puolin onnistunut. Oli hieno, siinäkin hieno tiimi ja, ja tosissaan silloin oli aikaa tehdä. Ja, ja nykyään, nykyään vähän syö sitä asiaa se, että, että, että aika on todella kortilla ja nopeasti pitää saada paljon tulosta. <laughs> niin tota, sitten valitettavasti joskus joutuu, katsomaan sormien lävitse joitain tekemistä, mutta se on tätä maailmaa myös ja sen kanssa täytyy elää. Mutta, mutta joo, rottatuilen kolette on kyllä ollut ja sitten täällä Ylellä itse asiassa tehtiin Ronin Neutronia tuon Tiihosen Tatun kanssa, niin se oli hirveän herttaista ja sympaattista aikaa ja sitä tehtiin vielä VHS-kaseteille ja, ja VHS-kasetit lähetettiin himaan ensin katsottavaksi ja Mäkin opettelin repliikit ulkoa, kun mä tulin studioon ja me saatettiin tehdä 13 repliikkiä tunnissa, kun nykyään se minimi on varmaan 100, mitä paukutellaan noita repliikkejä per tunti. Niin, tota, niin, niin se on jäänyt sikäli ihan niin jotenkin semmoiseksi herttaiseksi muistoksi. Ja, tota, ja sitten Tatu oli häntä kunnioitan vahva, valtavasti myös kääntäjänä, että, että tota, hän, se käännös oli aina niin jotenkin riemukasta, niin sitä oli ilo näytellä. Ja tota, mitäköhän nyt sitten, no tällä hetkellä esimerkiksi, nyt sitten mä teen My Little Pony ja niin kolmeakin eri, eri roolia, Fluttershyta, Sweetie Bellia ja Apple Bloomia samassa sarjassa, niin siinä taas sitten kaikki heppa, hevoset sekä laulavat että, että näyttelevät, niin se on taas monipuolista, mukava mukavaa, se monipuolisuus on mukava
0: Mm, monipuolinen Susa Saukko, siis puheen iltapäivässä vieraana. Öö, Oletko pelannut Pokemon Go? Sarja tai näistä animaatioista hyvin siirrytään seuraavaan aiheeseen, Pokemon Go. En ole pelannut. Mulle toi tieto,
1: on jotenkin niin <laughs> vierasta aluetta, että, että tota, niin, en ole pelannut, mutta Pokemon sinänsä on tuttu. Ehkä muistaakseni vuodesta 2009 tai 2010 jostain ilta-ajoilta niin näytellyt animaatio Pokemon-sarjassa Jessiä. Joten se sarja sarjana on tuttu, mutta pelion en tunne ollenkaan. Mutta olen huomannut, että se on erittäin
0: koukuttava. Se on koukuttava. Seuraavassa haastattelussa meillä on mies, joka on todellakin perehtynyt Pokemon gouhun. Hän on kerännyt 142 Suomessa esiintyvää Pokemonia. Kiitos Susa Saukko vierailusta puheen iltapäivässä. Tuhannesti kiitos ja iloa syksyyn.